0: Welkom bij Reality Check. De podcast waarin wij Marissa, Til en Eva... ons afvragen of bij kletsen en ketsen het nieuwe Netflix en chill is. Ja, ik, ik hoop het wel. wel.
1: <laughs> nou, fijn dat wij er hetzelfde in staan.
0: Wij zijn de safe space voor liefhebbers van Reality TV. Van BNB vol liefde tot aan ex on the Beach. Wij bespreken alles. En vandaag alweer de ene laatste aflevering van Temptation... waarin eindelijk gesext is... En verder gaan we het hebben over bachelor Thomas en zijn exclusieve date Merel. Want deze week kwam naar buiten dat hun soort van relatie voorbij is. En dat ging gepaard met de nodige drama op Instagram. Uh, maar eerst, we zitten met drie vrouwen. Timo is op vakantie. En dat is niet zonder reden, hè Eva?
2: Ja, um, hij is in het mooie Portugal. Want hij pakt even zijn rust voordat hij straks met ons elke dag... horen jullie dat goed? Elke dag B&B moet gaan recappen. Elke dag! Want vanaf 11 juli, we hadden het al genoemd... gaan we dus B&B uh, Vol Liefde, wat dan weer begint, recappen. Maar we gaan het dus niet één keer per week doen, maar elke dag. Vijf werkdagen per week zijn we er. Jullie hoeven ons nooit te missen. Iedere... Iedere middag. Iedere, Iedere middag, middag zijn we er. En het leuke is ook, het is niet alleen met ons... maar ook met een paar anderen die jullie misschien wel kennen. Namelijk de meiden van Dem Honey. De podcast. Nidia en Marie Lotte. Groot bb van Lisbeth hmm. Rasker. Komt ook een keer langs. Ja. Nou, we verzamelen allemaal leuke mensen
0: om ons heen... om deze podcast zo leuk mogelijk te maken. Uh, misschien is Timo eigenlijk wel in Portugal even langs bij Jacob. Ja. ja, iemand anders. Zou zo leuk zijn. Maar goed, naar de aflevering dan.
1: Uh, wat is er gebeurd? Zal ik jou dat eens even vertellen? Wat is er allemaal gebeurd? De afgelopen aflevering van Temptation. Annabel, René, Antonio en Cleo worden wakker... Uh, op de dream date. Vervolgens gaan ze naar het laatste kampvuur. En niet om marshmallows te maken. In <laughs> de roosteren. Er ontstaat een bitchfight en een aanzoek te tegen Polen. Rara welk koppel wat doet. Tot slot zien we reuniebeelden van ze. Maar ook van Linde en Sietse. Die waren
2: dat ook alweer. Dat vroeg ik me ook af. Ja. De Eenheid uit Harry Potter.
0: Nou, we hadden er elf afleveringen voor nodig, maar er is eindelijk gesext En het is eigenlijk nog nooit zo
1: casual gebracht. Dat was zo raar. Ik dacht, ik dacht huh? heb jij nou net gezegd wat jij
2: zei? Omdat hij, hij zei het op zo'n manier alsof hij, alsof hij een boodschappenlijstje aan het doornemen was of zo. Ja, wat zei die even? Hij zei, ik heb seks gehad met Fleur om wraak te nemen op Cleo. Eigen schuld, dikke bult. Waar slaat dat op? Echt bizar. Ik moet erom lachen, maar het is eigenlijk heel treurig. Ja. Het is echt heel treurig.
0: Ik heb ook in mijn notities geschreven: vraag seks, Vraagteken, is dit iets? Ja. Uh, ik had het misschien nog moeten uitzoeken. Maar kan je je voorstellen dat je seks met iemand hebt. om wraak te nemen op een ander? Hebben jullie dat wel eens gedaan?
2: Nee, ik heb het niet gedaan. Maar volgens mij is het wel een ding. Tenminste, ik heb het gevoel dat veel mensen dit misschien wel doen. Til?
1: <laughs> ik, heb, ik heb laten we duidelijk. Ik heb dit nog nooit gedaan: vraag Maar ik, zat, ik zit er even over na te denken dat ze. Ik voel me niet heel snel schuldig, maar dat is wel iets waar ik me achteraf... waarbij ik zou denken van, nu ga je echt te ver. En ik vind dat je jezelf echt naar een heel laag niveau verlaagt. Want het zegt meer over jou dan over degene die jou zogenaamd iets aan heeft gedaan. Vraak seks.
2: Ja, en is het puur om de ander een soort vervelend gevoel te geven? Of is het meer voor jezelf een soort rebound? Want Dat, dat je op Tinder gaat en dat je dan naar een relatie die voorbij is. Maar
0: hoe kut is het ook voor Fleur om dit te horen?
2: Ja, want
1: Fleur die zei wel,
2: de, die zei
1: van ja, ik hoop dat hij contact met mij opzoekt als we thuis komen. Dus ik denk wel dat ze het ook wel een beetje aan zag komen.
0: Ja, en als je alleen maar uit fraakseks met iemand hebt, is het ook niet per se leuk. voor. Wat dit. is het doel van wraakseks? Nou, om de persoon op wie je wraak neemt een soort van kutgevoel te laten geven.
2: Maar zou het misschien ook zijn omdat ze apart zitten van elkaar en dat hij niet meteen met haar die confrontatie aan kan gaan? Dat hij daarom maar gewoon even seks gaat hebben? Zou het anders zijn geweest als hij met haar meteen had kunnen praten? Of zou je het dan ook gedaan hebben?
1: Ik denk wel dat hij heel hoog in zijn emoties zat. En dat hij daaruit een, een gekke keuze heeft gemaakt. Maar ik vind dat alsnog geen excuus. En ik denk eigenlijk dat hij op het moment. Want ik vermoed eigenlijk dat hij seks heeft gehad met Fleur. Zonder dat het echt. Dat hij dacht van: oh, ik ga nu wraak nemen. Maar dat hij achteraf best wel schrok van zijn eigen reactie en zijn eigen gedrag. En het dan goed probeert te praten door
2: te zeggen... nee, maar dit was wraakseks, en want het is Cleo's schuld. Maar
0: wat heeft Cleo dan gedaan?
2: Alleen maar gezegd dat het voor haar een soort van over is.
1: Ja, nou ja. ja en dan, en ook, niet, dat ook nadat zij hem heeft horen zeggen... kom, we gaan naar de wc, want daar hangen geen camera's. Dus dat was ook niet uit het niets. Dus dan nog, is, waar het probleem begon, was bij hemzelf. Dus, hoe de fuck is dit wraakseks? Ik snap het gewoon echt niet. Het irriteert me. En ik snap ook niet hoe die Cleo de schuld kan geven. Alsof zij voor de deur stond, hem liet struikelen... en hij zo, woep, met zijn pik in de baba van Fleur ging. Ja, zo werkt het toch niet? Nee, nee er zijn
0: veel acties de uh. uh, posters... waarop je kan besluiten wel of niet te doen.
1: Ja, maar en ik vind het ook een keuze om achteraf te gaan zeggen... Eigen schuld, dikke beeld, dat is vaak seks. Ja,
0: nou, na dat seksmoment gingen ze uh, allebei naar Kai en Monika. En toen ze elkaar zagen, was het eigenlijk direct
2: vuur. Op een slechte Ging manier los. los. Ja. Emoties ja. zaten meteen hoog. Ja. Leo begon meteen uh, tegen hem in te praten. Antonio
1: zat nog niet eens en hij zei: Luister, luister, luister. Nee, wacht stil even. Luister. <lacht> <lacht> Ik zou hem echt bij zijn kraag hebben gepakt en zo met zijn hoofd in het kampvuur gegooid hebben als iemand dat tegen mij zou zeggen. Nadat hij seks heeft gehad met iemand anders. Ja, maar zijn dan wel de leiding in dat gesprek? Ja, uiteindelijk wel. Maar hij wist ook wel dat hij fout zat, natuurlijk, toch?
0: Ja, nou, dat denk ik wel. Maar hij zei echt knullige dingen. Mm. Hij zei van... Uh, ja, een relatie past niet bij ons. Uh, maar ik zou het wel oprecht leuk vinden om vrienden te blijven. En dat was echt zo drie minuten nadat, <laughs> nadat Cleo... <laughs> nadat Cleo wist wat er gebeurd was. Dat ja.
1: echt... Nadat Cleo hem geconfronteerd had met... Je hebt seks gehad met iemand anders. Ik vind je een vieze hond. Ik denk niet dat ze maar iets in die richting... En dan zegt hij dus inderdaad, nee, ik hoop dat we vrienden kunnen blijven. Er zit echt een steekje los.
2: Ja. Wat verwacht hij? Hij heb echt zo'n handje op haar rug. Blijf ja. van me af. Echt. Ja. Op een gegeven moment zegt hij ook, uh, als reactie op Cleo, weet ik, we hadden alles. Dat ik ook denk, <lacht> hoe komt hij nu weer aan deze zin? Het kan zo uit een slechte romkomen komen. Ja, dit komen. is echt
0: iets wat Lieke van Lexmond uh, in het draaiboek uh, op pagina 4. Ja. Ja. <lacht> ja. En wat hadden ze dan? Ik bedoel... Uh, ze hadden maar een... Ze hadden, ja. hadden geen hondjes, geen huis, geen auto's <laughs> samen. Volgens mij helemaal niet. Nee. Nee, heftig.
1: Ja, ik vind het, ja en dan uh, om ook even stil te staan bij hoe dat moet zijn voor Cleo. Dat is wel pijnlijk natuurlijk, hè? Ja. Ook, ik neem, ja, zij heeft ook gehoord dat hij zegt... Ja, maar het is haar schuld, uh, wraakseks. En die Fleur, daar zat dus al blijkbaar een soort van pijnpunt tussen.
0: Nou, Maar gelukkig had zij Ramon, hè? Ja,
1: die veel gespierder was en groter ja. en... Ja want, super
0: lief. ja, want terug in de auto, als ze eenmaal Zo. bij dat uh, laatste kampvuur weggaan, dan wil hij nog graag praten met uh, Cleo. En dan zegt Cleo, nee, nee, nee. En dan ineens slaat haar bui om. En dan zegt ze, ja, ja ik heb een klik met Ramon. Uh, hij komt uit Arnhem en in Nederland gaan we ook in Arnhem afspreken. En uh, ja, hij, hij kriebelt me. Hij is super lief, super knap. Ja, ik ben echt blij. Terwijl...
1: <laughs> Hoe blij ben je werkelijk? Nee, ofzo? helemaal niet. Maar zij wil hem ook even een steek onder de tafel geven. En hij is super breed. En, hij is super... <laughs> en ik weet zeker dat dat een gevoelig puntje is bij Antonio. Want anders zeg je dat niet, toch? Nee. Uh, nee,
2: maar, maar dat, dat vind ook... ik wel onnodig.
1: Ja. Jawel, onnodig. Maar ik kan me ook voorstellen dat het op het moment
2: zelf... dat je denkt dat het even lekker voelt om dat soort dingen te zeggen. Ja,
0: als je gekwenst wordt.
2: Ik vond het een heel grappig beeld. Want Cleo zat dus voor, de rij voor <laughs> Antonio... Antonio. En Antonio ging ze aan de zijkant zijn hoofd zo om het, om het hoekje steken. Ja. Dat zag er echt niet uit. Wat er ook niet uitzag... Kai,
0: wat, ja. was, wat ging daar mis Hè? met Visagie? Ik weet niet of, corona of, of, of of jullie dat ook hebben gezien uh, thuis. Mm
2: -hmm. Helemaal maar hij wit, was echt. heel
0: wit. Het leek alsof wij bijvoorbeeld de foundation van Monika had gekregen...
2: Of Monika is juist
0: wat, wat bruin. Ja, misschien de winter Foundation of zo. Maar gewoon niet, ik weet niet, niet een klein lijntje bij zijn oog. Ik weet niet wat ze normaal doen voor tv make up hoor. Maar het zag eruit alsof het heel gehaast was.
1: Misschien ja. had hij de avond ervoor een beetje te diep in het glaasje gekeken met Monika. Want die twee zijn natuurlijk beste friends.
0: Dat zou wel kunnen.
1: En volgens mij houden zij wel van een feestie op zijn tijd. En dan zijn ze daar met z'n tweeën zonder partners, zonder kinderen. <lacht> nou, dan zou ik het ook wel weten.
2: Even lekker feesten met je beste vriend of vriendin. Hij had ook een beetje rode oog oogjes. En op een gegeven moment toen... Uh... Ja, maar hij was gewoon ja. hartstikke emotioneel van het aanzoek. Ja, hey, hé, hey, dat is zo meteen Oh ja, pas. sorry, sorry.
1: Ik ga er op de, dus loop op de zaak vooruit. Sorry, jongen, ja, ja, sorry. Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> Wat ik uh, bij de reunie van Antonio en Cleo uh, opmerkelijk vond... is dat Cleo echt zei, ja, en ik hoef jou niet meer... en uh, ik wil jou nooit meer zien en dit en dat. Terwijl de afgelopen weken op de Juice Channels vaak naar buiten kwam... dat ze gewoon samen aan het shoppen waren of op vakantie... Dus dat ze toch nog wel bij elkaar zijn. Hmm. Dus ik zou altijd zeggen, zeg nooit nooit. Mooi. Tot slot bij Antonio en Cleo zagen we de reunie. Mm -hmm. Waarbij ze in een restaurantje met elkaar afspraken en het even erover hadden. En wat mij daar heel erg opviel, is het sterk staaltje gaslighting van Antonio. Ja, interessant. Wat dan? Die manipulatie. Hij zei namelijk, had jij niet bij je eigen na kunnen denken... van, had ik dat maar niet gedaan, dat beeld uitgezonden? Want als jij het niet had gedaan, dan was er niks gebeurd. Dus dan had hij geen seks gehad met
1: Fleur, bedoelde ja. hij dus te zeggen. Ik vind dat zo'n rare opmerking om te maken. Ja. Als zij, want maar dan dat, zij had hem dan in dat opzicht ook kunnen terug Want wat ik net al zei, dat zij het uitmaakte. Dat was ook een reactie op wat hij had gedaan de avond ervoor. Ja. Maar los daarvan, je gaat toch niet iemand anders de schuld geven van... waar jij je piem bij binnensteekt.
0: Nee, en het is niet alsof je struikelt inderdaad nee. en dat je er ineens
1: in zit. Nee. Ja, even voor de mensen die niet weten wat gaslighting is.
0: Het is een manier van emotionele manipulatie of chantage ja, waardoor je, je aan jezelf gaat
1: twijfelen. Ja, vaak is het het geval dat de ene persoon die doet iets fout... maar dan weet die persoon het zo te draaien... waardoor het de fout wordt van degene die tegenover hem staat. En dat is heel verwarrend voor degene die tegenover hem staat... want ze brengen het dan wel op een manier, net zoals Antonio dus heeft gedaan... van ja, maar als jij dat niet had gedaan, had ik dit niet gedaan... Terwijl dat slaat natuurlijk nergens op. Zoals onze moeders allemaal vroeger gezegd hebben: Als je vriendin van de brug af springt, dan spring je toch ook niet van de brug af. Dat is, dit is daar een perfect voorbeeld van. Ja. Ook al heeft zij dat gezegd, dat geeft jou niet het recht om seks te hebben met iemand anders en vervolgens haar de schuld ervan te geven.
0: Nou hebben we dat uh, opgeklaard. Nog één dingetje: Ik uh, heb een foto in het draaiboek gezet op ja. Leo. Ja. Uh, en ik vond haar ineens heel erg lijken op iemand. Ik vind en... haar op twee mensen lijken op In eerdere vond... afleveringen
1: heb ik al gezegd dat zij op Gabi Blazer lijkt. Ja, dat vind ik nu ook. Ja, dat, ja. Gecombineerd met
2: Annabel. Of bedoel je Annabel? Nee, niet? ik bedoel niet Annabel. Nee? Oh, ik vind haar lippen nu op die van Annabel lijken. Wie bedoel jij? Eve? Nou, ik vind haar dus lijken op de advocaten van Jamie Faas, <laughs> oh die ken ik wel, ja. Zij, dat is Kim Beumer, als ja. ik het goed heb. Even kijken, Kim zij Beumer. Zij is ook wel ja. echt zo'n poppetje, toch? Ja. Ja. Dat, heel leuk dat zij. ronde uh, haar. haar. Ja. Ja, dat vond ik haar ook op lijken en Gabi Blazer. Oh, ja, ook inderdaad. Nou, ik had heel
0: iemand anders in mijn. Hand. Oh, wie dan? Of eigenlijk, ik vond haar dus op dit screenshot. Misschien kunnen we hem ook nog even op Instagram zetten, voor ja. de, uh, luisteraars, lijken op een typetje van Elise Schaap. Oh. In de tv kantine of zo. Welke dan? Op, um... op Nicky Plessen. Ja. Of zeg maar, gewoon zo iemand. Een, ja. blonde, een blonde vrouw die dan zo een nep gezicht opgeplakt heeft gekregen, <lacht> weet je wel.
1: Zullen we anders een polletje maken op Instagram? Wat de luisteraars vinden of wie is het meest. Wel blijven. of niet. Ja, oh dus ja, dat kan ook. Jij denkt Elise Schaap. <lacht>
0: ja, maar
2: wel een typetje, typetje van Elise. van Elise ja. Schaap. Ik denk Gabi Blazer en Annabel. En ik Kim Beumer, de advocaat van Remi Faas. <lacht> <lacht> nou, we ben benieuwd wat jullie vinden. Stem maar. <lacht>
0: dan het tweede koppel dat deze aflevering besproken werd. Ons favoriete wel, René en Annabel. Ja. Wat vonden jullie opvallend?
2: Nou ja, de scène begint eigenlijk dat ze wakker worden, of tenminste René en Cheyenne, mm -hmm. de single die met hem mee is op Dream Date. Um, nou ja, en tussen hun in, ze liggen samen in één bed. <laughs> En tussen hun, hun in ligt een soort fort van kussens, ja, enorme vierkante kussens. Een soort van of mountain avarista ja. kussens tussen hun in. En ze worden wakker en ze gaan met elkaar praten, maar ze kunnen elkaar niet zien. Het is zo
1: grappig beeld. Ze
2: roepen een soort van over de grens heen. Het ziet er echt niet uit. Hoe,
1: heeft, hoe hebben ze dat trouwens gefilmd? Zou de cameraman aan het einde van het bed hebben gestaan en zo
2: met die camera boven ja, hun hoofd hebben gehangen? Van twee camera's zo. <laughs>
0: Ik heb dit even gemist, maar oh. het moet er vast heel grappig uit hebben gezien.
2: Ja, ik dacht
0: eigenlijk ook dat René in een apart bed lag. Maar nee, dan nee. uh, ja, zo Het samen? leek bijna zo door nee, die. Ja, oh, misschien is dat het. <laughs> misschien is dat het.
1: Oh, maar ik vond het zo schattig van René... dat hij zich daar dan weer helemaal druk om liep te maken... en dat hij dus dit de oplossing was. is ja. ondertussen lekker rustig... en hetzelfde bed, geen kussens, niks. Maar zij, dat vond ik ook wel goed, zei zij daarbij... ja, want op deze manier kan ik aan René bewijzen... dat ik echt niks ga doen, ook al slaap ik met iemand in bed. Ja, vond ik ook een goed. Go, girl.
0: Heel goed. heel goed. Was er nog iets, iets anders opvallends? Of was het eigenlijk vooral het kampvuur dat uh, spraakmakend was?
2: Nou, vooral het kampvuur volgens mij. Want wat gebeurde daar? Oh. Er kwam een aanzoek. Oh, zelfs Kai moest heel hard janken. Nee, grapje. Kai die had tranen in zijn ogen. Tranen in zijn ogen. Kan ook zijn door zijn ziekte. Of... Ja, oh. zijn <laughs> <laughs> Maar eerst kregen ze nog de kans... René en allebei allebei... om een vraag te stellen aan de single met wie uh, hun partner ja, Dreamdate was... Maar dat hebben ze allebei niet gedaan. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Maar ik snapte het ook wel. Want ja, wat, wat ga je nog vragen aan die singles dan?
0: Ik want... vond het vooral zijn motivatie van René best wel lief. Die zei, ja, nou weet je, ik vertrouw Annabelle gewoon voor de volle 100%. Ik hoef hem niks te vragen. Toen dacht ik, oh, Hij is schaam. echt
1: gegroeid. Ook al zegt hij het zelf ook honderd keer. Maar ja, dat laat, zeg maar, door te zeggen ik hoef hem niet te spreken, bewijst hij dat hij haar echt
2: 100 vertrouwt.
0: Maar zouden jullie niet een vraag willen stellen? Stel in het hypothetische geval dat jullie mee zouden
2: doen aan Temptation Island. ligt er denk ik aan wat voor beelden je hebt. Uh, maar dan nog, dan ga je dus vragen van, is er iets gebeurd? Of ja, zijn jullie de fouten ingegaan? Maar dat kan je ook van je partner horen. Dus op zich, wat voegt het toe?
0: Nou, één bron is geen bron. Dat is een journalistieke regel. Dus dan moet je het bij de ander vragen. Of vertrouw je die single dan?
1: Nee, volkskrant of niet? bij <laughs> de volkskrant gewerkt, ja? Nee, bij NRC. Oh. <laughs> ja, vertrouw je die
0: ander? Nou ja, ja ik zou het liever. Ik wil, zou het dan van mijn partner willen horen, maar ook van ja. die single.
1: En als dat verhaal dan niet op elkaar past. Ja, nou, ik zit vooral te denken uit het perspectief. Stel je voor, ik was samen met René. En René, die had wel gevraagd of hij met Milton mocht praten. Wat zou ik daar dan van vinden? Zou ik dan denken: oh, stom dat je mij niet gewoon aan zich kan vertrouwen? Of uh, maakt het me dan niet zoveel uit? Ja, en het lijkt me ook daarnaast... Uh, als ik dan weer verplaats in René's schoenen... het lijkt me ook gewoon een interessant gesprek... om te zien met wat voor een type zij dan op date is gegaan. Wie hij dan echt is... in plaats van dat je hem alleen maar ziet via een beeldscherm.
2: Of je wil dat juist niet, want je wil diegene niet ontmoeten... zodat het niet een soort onderdeel van je leven wordt? Ja, zoveel oh ja.
1: perspectieven hierin. Ach, zoveel Oké, okay, maar
2: pistool op je kop wel of niet? Een vraag stellen? Niet.
1: Jawel, ik zou het niet meer Maar
0: zijn. wat zou je dan vragen? Want je mag volgens mij echt maar één vraag stellen.
1: Hoe was het? Denk ik. Gewoon heel, oh, want als je zeg maar heel gericht vragen gaat stellen. Mm. Dit is, uh, ik heb een tijdje bij de recherche gezeten. <lacht> <lacht> de vraag is tactiek. Nee, ik zou gewoon een hele open vraag stellen. En dan stil blijven en dan hun alles laten beantwoorden. Oprecht een hele goede tip als je ruzie hebt met je vriend of vriendin. Tijdens de ruzie, Of gewoon stoppen met praten. Dan komt in één keer alles eruit. Goede tip van Til. Ja, dus dat. En jij, Marissa? Ik zou het denk ik
0: ook doen. Nou, Misschien pak ik dan jouw vraag wel over. Maar goed, er komt natuurlijk nooit de situatie dat ik voor zo'n vraag sta.
1: Je weet het niet, zeg nooit nooit. Ik ga niet meedoen aan de temptation Afkloppen. Je
0: zegt zelf net, zegt nooit
1: nooit. Hij mm. gaan morgen maar eens samen inschrijven. Kijken wat er gebeurt. Nee, nee, nee. Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Maar dan oh. komt het grote nieuws. Of, hè? Juist. Mm -hmm. René, Tudu. ziet Anne wel weer.
1: En hij heeft het heel warm.
0: Hij heeft het heel warm, heel warm. inderdaad. Uh, de, de zweetplekken staan overal.
1: Oh, maar het is wel eens, uh, heel lief hoe zenuwachtig en dus hoe oprecht hij is. Over haar weer zien en hoe blij hij daarover is. En hoeveel zin hij heeft om met haar samen te zijn. Forever. en ever, ever.
0: Zij ziet het niet helemaal aankomen. Nee. Zij schrikt. Ja. Zij zegt, wat doe je, wat doe je, wat doe je? Zoiets.
1: Ja, je bent gek.
0: Je bent gek. Hij zei, ja, deze ring heb ik even hier moeten kopen. Maar je, dit is wel in jouw stijl. Ik vind het heel jammer dat
1: we de ring niet gezien hebben.
0: Ja. Maar goed, waarschijnlijk was hij erg lelijk.
1: Ja. Durf, ja. En dan komt hij weer op
2: van zijn knieën. Oh. En dan wordt het een ja. Ik vind het nog wel grappig, want Annabel zegt op een gegeven moment... hoezo heb je dit gedaan? En dan zegt hij, zijn we toch aan toe? Ah. Oh. <laughs> Hij oh, had het ook gewoon kunnen zeggen omdat ik van je hou of omdat je met droomvrouw bent, ja, zijn we aan toe. maar we zijn gewoon aan toe. Ja. Gewoon voor die hondjes die had had ik had niet anders op.
1: verwacht hoor, van René, zo'n soort opmerking. Ja. Maar kijk, ik vond het een heel leuk aanzoek. vooral omdat je gewoon kon zien dat René echt heel zenuwachtig was en ja. dat hij echt heel blij was om haar te zien. En je kon gewoon ook echt de opluchting zien toen hij ja zei. En Annabel zag het gewoon niet aankomen en dat maakt natuurlijk ook nog veel leuker. Um, en uh, ook al zag Kai er een beetje ziek uit, hij zag er ook oprecht geëmotioneerd uit. Dus het, het ja. voelde gewoon allemaal. Nou ja, ik rook kippenvel. Ja. Ook al was het dan temptation. Ik ook.
0: Ja. Ja? Jij ook zeker. Nee, ik niet. Oh, jij denkt het is een maar... tv-programma.
1: Nee, zo ben ik niet. Ik word gewoon, ik ben niet zo van. Uh...
2: I'm not a very romantic person, as oh, you ja. know, oké? Okay. <laughs> ja, maar René en Annabel waren mijn favoriete koppel sinds het begin. Dus ik dacht, yes. Ja, fijn.
0: Misschien is het nog wel een keer leuk om ze te spreken.
2: Ja. ja, alsjeblieft.
1: Dat zou ik heel leuk vinden. Kunnen ze niet in de podcast een keer langskomen? Ja, nou we kunnen we proberen. Kunnen we, we dan vragen of ze ook de eerste ring meenemen? Of die grote die ze zijn gaan die passen bij de
0: reunie. De dat was echt zo. Ze gingen dus bij de reunie, of tenminste zeg maar de beelden thuis, gingen ze een ring passen. En je zag gewoon die grap van heinde en verre aankomen. Ik zat er echt op te wachten. Ik zei, oké, ja, 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 daar is de grap. Ze dus zat een hele grote ring, zeg maar... waar ongeveer drie vingers in passen. En toen had anne zo om haar... ja, wat is het, handje? Ja, ik weet niet, een deel van haar hand. Toen zei ze, nee, jij kan hem beter aan. En toen hield ze hem bij zijn kruis.
1: Padumt, ja. Ik heb op de deur... toen hadden ze over hoe groot de handen van René waren. En dat viel me dus deze aflevering pas op... De jongen heeft echt units van hun handen. Polen schoppen. Echt? Ja. Oh. En je weet wat ze zeggen over hun mannen met grote handen. Wat dan? Vertel eens. Groot, grote, grote of PlayStation? Playsta mm -hmm. ego, ik weet het. Grote PlayStation. <laughs> Play oh, oh dat vind ik eigenlijk best wel mooie woorden voor. Play Een
0: PlayStation. PlayStation. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Heel ik even je PlayStation. <laughs> Zullen wij vanavond gaan Playstationen? <laughs> Hoe kom je hierbij even? Ik weet het, Ga je updaten en dan zeg je: zullen we PlayStation? Ja, alsjeblieft, kan je dit zeggen? Uh, nee. Nou, maar, wat, okay, maar wat is dan wel een goed woord?
1: Voor de PlayStation?
0: Uh, Wie? Wie? Een Xbox 360. Spelcomputer gewoon. Geen merknaam.
1: Uh, ja, hoe noemde ik het altijd? Ja, maar iedereen heeft toch wel bijnamen daarvoor of niet?
0: Nou, je hebt er vast heel veel, kom maar, Til.
1: Nou, nou voor, nee, mannelijk geslacht vind ik niet, heb ik niet echt bijna. Gewoon uh, een piemel, piemelmuis. <lacht> okay. uh, wat nog meer? Ik kan ze nu niet zo even uit mijn hoofd verzinnen, bedenken. Nee, herinneren.
0: Maar even naar synonieme.net surfen. <lacht>
1: ja, maar voor het vrouwelijk geslacht wel veel meer. Maar dan heb je toch met je vriendinnen, dan heb je toch altijd allemaal bijnamen voor, of niet? Ik hoorde jou net in de aflevering Baba Ganous zeggen. Ja? Dat is gewoon een heerlijke spread voor op je brood. Dat is... Maar het klinkt zo euh, lekker. <lacht> ik heb een vriendin en dit is eigenlijk misschien wel... Ik vind het zo'n goede benaming voor. Die noemt het de Temple of Power. Jezus. <lacht> zo. Nee, jullie zijn het hier niet mee eens? klinkt een beetje nou. als een swing of love.
0: Maar jij vindt het wel... Ik zie jou wel... Uh, nee, maar over, als je na erover na
1: nadenkt, de Temple of Power. Ja. Je hebt als vrouw zijnde... Er komen kinderen uit. <lacht> er komen kinderen uit. Ja. Maar je kan ook heel makkelijk mannen om je vinger heen wikkelen als je... En uh, een beetje seks voor hun neus uh, ophangt. En who run the world? Girls. Girls? Oh. Ja. Dus oprecht toen hoe zij kwam met Temple of Power. Toen ja. dacht ik, nou ja, op zich...
0: Dus dat neem jij nu over?
1: Nee, dat zou ik nooit zeggen. Nou ja, we waren
0: dus op driekwart van de aflevering. Toen dacht ik, nou dan gaan ze Maris en Ivo en Whitney en... Iris wel afraffelen. Maar toen ineens waren er onze oude vrienden... Jan Sietze en Linde. Ja.
1: Wie de ik dacht toen hij op, de erop, op het scherm verscheen... dacht ik, wie de fok ben jij? En toen, nee. ik, ja, en toen drie seconden later... Oh ja, oh ja, dat is die ene rat van Harry Potter.
2: Ja. <lacht> dat <ik> niet zeggen. <lacht> ja, ik had ze niet per se meer hoeven zien eerlijk gezegd. Ik was er wel een beetje klaar mee met hun.
0: Ja, want zij gingen halverwege het programma weg. Ja,
2: omdat ze zoveel van elkaar hielden.
0: Met de swing of love vertrokken swing. ze naar Curaçao. Toen ging het daar nog best wel goed... Maar uiteindelijk terug in Nederland? nou, Finito.
1: Dan viel ziet ze weer terug in zijn oude gewoontes. En dat waren... heel jaloers zijn.
0: Ja, zij is een free spirit. Dus zij heeft de vrijheid nodig.
1: Nou, maar als ik hoor waar hij dan al gezei, hij zou vertrapte, dacht ik ook wel van... nou, dat zou ik ook niet volgehouden hebben. Ja, het Want, werkte gewoon niet. Nee, dan ging ze naar werk. En dan belde hij haar blijkbaar zes keer. En dan bleef ze bij een vriendin logeren. En dan ging hij daarna honderd vragen stellen... Oh, dat lijkt me zo vermoeiend. Dat lijkt me zo vermoeiend.
0: Maar dat is gewoon onzekerheid, toch?
1: Ja, dat is onzekerheid, maar dan, dan nog. Ja. Ook al ben je onzeker, werk dan aan jezelf. Dan ga je het toch niet neerleggen bij iemand anders. Dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje gaslighten dan. Mm -hmm. Jij bent onzeker, maar jij bent misschien vreemdgaan. Dus ik heb nu het recht om jou honderd vragen te gaan stellen. Nee, ik ben gewoon onzeker. Ja. En ik moet me smol houden.
0: Nog even iets over Jan Sietje en uh, Linde. Linde heeft het dus uiteindelijk uitgemaakt, omdat ze het niet meer trok. Um, en ik vond het bizar wat zij voor re, ja, reden eigenlijk gaf... of over hoe ze terugkeek op de relatie. Ze zei namelijk, ja, als ik daar nu aan terugdenk... het was vooral gebaseerd op lust. Mm -hmm. Toen dacht ik, lust bij deze man. Wow. <lacht> maar, maar ze ja. zei
2: ook, ik zie dat ik een plank voor mijn kop had. <lacht> een plank, ja? Dat is een keer wat anders dan een bord. Oké, okay, oké, okay, oké,
1: okay. Ja, uh, ja. Uh, Misschien
0: gewoon een strik er omheen doen en niet meer over hebben. Hè, over
1: nee, nee. Ze waren sowieso niet echt een uh, spraakbelangrijk aandeel aan dit programma, heb nee. ik idee. Dus ook niet aan onze podcast.
0: Nou ja, veel
2: geluk dan samen. Of eigenlijk niet samen. Veel geluk alleen, Linde. Ziet Doei. Doei. Maak er wat van. Ja. Oké, okay, volgende week de laatste twee koppels. Maris en Ivo en uh, Whitney en Iris. Uh, en we zagen in de vooruitblik al dat Maris tegen Ivo zei: Je hebt me voor de bus gegooid. Nou ja, goed, we weten allemaal waar dat over gaat. Over een bepaald concept. Over een bepaald concept. En Iris was best wel boos tegen Whitney. Um, ze zei: Ja, en hoe was het toen met Sabine? Had ze een lekker kutje? <lacht> het is echt wel een goed
0: woord om lekker boos uit te spreken. Kutje. Nou, volgende week dus de ontknoping tussen Maris en Ivo.
2: Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja. En Iris en Whitney. Zeker. Uh, nou, ik kijk ernaar uit. Ik ook. Ja, vooral omdat we weten dat Maris en Ivo
1: nog samen zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dit hebben opgelost. Maar misschien
2: is het wel een hele harde clash
0: op, op het kampvuur. En dan daarna gewoon weer hersteld.
1: Ja. Nou ja, dat ja. gaan we volgende week dus zien. Lijkt me
0: wel echt, echt heel heftig voor je relatie. Zit ik nog eens even over na te denken.
2: Wat, dat concept?
0: <laughs> nou, het concept operatie relatie niet. Maar het concept Temptation Island. Oh, ja. Volgens
2: mij ga je er echt bijna aan onderdoor. Ik Denk het ook. Maar vooral de nasleep en alle. Alles door me heen, denk ik. Ja, wie weet. Misschien als we ze nog eens spreken... dan kunnen we het aan ze vragen. zou leuk
1: zijn.
0: Nou, deze week was natuurlijk niet alleen Temptation Island. Dus in onze rubriek Reality News in één minuut... praten we je in een hele korte tijd bij... over alles wat
2: ons deze week is opgevallen. Klaar? 3, 2, 1, go. Videoland komt dit najaar met The Real Housewives of Amsterdam. Hey. Met daarin onder meer uh, Maria Taylor, bekend van modemeisjes met een missie. Oud-Tempa-deelnemer Danielle Damhuis,
1: die samen met Mesty meedeed in 2018... is bevallen van haar eerste kindje. Gefeliciteerd. De vader is niet Mesty, maar haar huidige vriend...
0: Een van de smaakmakers van dit seizoen van X on the Beach, Joyce... is tijdens de opnames positief getest op corona. Dus die moest rapido alle spullen pakken en de villa verlaten.
2: Oh, wat zal productie daarom gebaald hebben. Chateau Meiland komt op 29 augustus weer terug op tv. Ze zijn dus blijkbaar uncancelled. En het is seizoen 7 alweer. En dan tot slot, Bachelor Thomas en zijn Merel zijn uit elkaar. En dat is
1: niet op een hele vrije manier gegaan... Maar uiteraard gaan wij dat even met z'n drieën helemaal ontleden.
0: Bumpertje, 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 Dit moeten we aanbieden als bonuscontent. Oké, we zijn deze podcast begin dit jaar gestart met The Bachelor... Dus toen we het nieuws zagen dat Thomas en Merel uit elkaar zijn... moesten we daar wel iets mee. Er werd druk gewhatsappt in onze groep. kwamen mensen op kantoor naar ons toe. Die zeiden, jullie moeten een emergency podcast maken. En dat vonden we wat te ver gaan. Maar we kunnen hier wel even aandacht besteden aan wat er allemaal is gebeurd. En Eva, jij hebt de afgelopen anderhalve dag niets anders gedaan... dan de Juicy Channels in de gaten houden. En alles op een rijtje krijgen
2: over de break-up. Ja. Neem ons even mee. Dinsdag kwam er een filmpje opeens naar buiten... Uh, op het kanaal van, van Yvonne, dat Thomas aan het zoenen was met een ander meisje. Die verdacht veel op Merel leek. Zo. Ja, ze had dezelfde lange bruine haar. Ze zagen haar alleen maar van de achterkant. Uh, maar het was dus niet Merel, want Yvonne had meteen gecheckt bij Merel of zij dat was. Nou, dat bleek ze niet te zijn. Vervolgens postte Merel een filmpje van haar in haar tan ja, tandartsjas, huilend, op haar story, uh, waarin ze erop reageerde.
0: Kunnen we wel even naar luisteren? Um, ik heb altijd gezegd dat ik eerlijk wil zijn en dicht bij mezelf wil blijven. Um, dus ja, die ben ik nu in het ziekenhuis um, kapot aan het gaan. En um, ik moet me gewoon focussen want ik moet afstuderen. Dus um, ja, ik uh, ga dat proberen. Dus ik hoop wel
1: dat jullie me daar in de rust kunnen geven. Um, maar ja, ik heb gewoon support nodig. En um, ja, het is gewoon mega kut. Dit kun je niemand. Dus
2: uh, ja, heel veel liefde in ieder geval. Uh, vervolgens postte Thomas een kort tekstje in zijn story. Uh, en daarin vertelde hij iets van... Lieve Merel, uh, wat jammer dat het zo is gegaan. Dat was ook niet mijn bedoeling. Um, een paar weken geleden hebben we al besloten om uit elkaar te gaan. Uh, maar goed, op deze manier had het nooit naar buiten mogen komen. Zoiets. Vervolgens postte Merel weer een bericht in haar... Uh, dit, ja, dit keer in haar story en volgens mij ook in haar tijdlijn met een tekstje waarin ze daar wel reageerde dat dat ze hadden besloten om een break te nemen en nou ja van alles nog wat oh ja en dat Thomas had gelogen over dat er niks was gebeurd met iemand anders wat nu de status is is dat ze elkaar hebben ontvolgd op insta um, en dat is het volgens mij ja en het begon volgens mij wel allemaal met dat ze een break zouden nemen of uit elkaar zouden gaan ja maar dat was nog niet bekend dat nee. oh, zouden ja. ze samen naar buiten brengen blijkt dus uit Mirjos bericht uh, maar nu is het een soort van eigenlijk door Yvonne naar buiten gepusht door dat filmpje die ze heeft gedeeld. Ja, maar ik was wel in shock, hoor, toen ik dit zag. Ja, dat heb ik gelezen in onze groepschat. <laughs> het was vooral een shock dat ze dat online had gezet. Dat filmpje, hè? Ja, want kijk,
1: dat zij hoog in haar emotie zitten... en zo, dat snap ik heel goed, want dat is ook heel kut... en ik snap dat ze pijn heeft. Maar om het dan in die hoge emotie op Instagram te zetten... Misschien heeft ze nog geen mediatraining gehad, maar dat is niet natuurlijk, Dat is gewoon. Dat zijn nou van die filmpjes waar je achteraf spijt van hebt. Is dit ook, heeft ze die ook eerder offline gehad, of niet? Ja, het is nu offline al. Ja, maar volgens mij heeft ze het niet zelf
0: verwijderd. Volgens mij, zeg maar, die 24 uur van de story zijn gewoon voorbij. Oké,
1: okay, het is dus niet dat ze het eerder dan die 24 uur eraf heeft gehad. Dat
0: denk ik niet. Maar als Merel een vriendin van mij was geweest... Ja. had ik haar opgebeld en gezegd... je moet dit nu eraf halen. Ja. Ik kom naar je toe, ik heb uh, ja. chocola mee... en alles
1: wat je lekker vindt, daar ja. gaan het over hebben. Maar... Want die tekst, want daar, daarna, zoals Eva al zei... hebben ze dus teksten op hun stories geplaatst. Dat was veel beter, eigenlijk.
2: Ja, ja. ja maar misschien is het ook beter om gewoon even niet te reageren. Ja, gewoon even niks... Maar ja, ik snap het wel, je raakt helemaal in paniek ja. dat je dit leest. En opeens worden er dingen naar buiten gebracht dat jou, nou ja, niet je vriend... maar een soort van degene met wie je date uh, gaat vreemd. En nou ja, dat is, dan denk je ook van, ja shit, ik moet nu die iets over naar buiten brengen. Uh, ik ben wel benieuwd of ze dus aan het huilen was al daarover... en dat ze toen dat filmpje opnam. Of dat het dat een soort van in het moment dat ze helemaal emotioneel was tijdens het filmpje opnemen. Dat ze ik
1: dus denk daar... dat zij sowieso al heel hoog in de emoties zat en dat ze... Eigenlijk ja. ze was ze volgens mij al vrij snel al wel aan het huilen in dat filmpje.
2: Ja, want ze zat dus op haar werk eigenlijk. Of op, ja,
1: nee. in het merk, dit zag je ook, een soort van kantine ja. of zo. Maar, ja, is ik heel heb het
2: sneu. Ik klink,
1: het klinkt echt heel lullig, maar ik had, ja, ik, vind, ja, ik had het niet zo aangepakt in elk geval.
0: Nee, nee maar ik denk ook niet duidelijk. dat zij gemaakt is om, om nee, zeg maar, zo'n publiek, publiek, publiek persoon te zijn. Zij is gewoon uh, tandarts in opleiding. Uh, zij deed het misschien wel voor de fun mee aan dit programma. Zo van, we kijken wel hoe ver we komen. Mm -hmm. En dat je dan ineens 150.000 volgers hebt... die van alles van je willen. En Life of Yvonne, die op je dak zit. Ja. En ook überhaupt het leven met Thomas lijkt me best wel... Uh,
1: dat heeft hectisch. ze toch ook al wel eens een keer aangegeven ergens. Ja. Dat zij het best wel ingewikkeld vond hoe snel dat ook in één keer gaat.
0: Ja, en daar kan je je volgens mij ook niet echt op voorbereiden. Nee. Op die snelle fame. nee Maar je kan je misschien voorstellen hoe het is om ineens... door een reality-programma bekend te zijn,
2: maar hoe dat dan echt is als je het meemaakt geen idee ik ben wel benieuwd of ze vanuit het programma daar een soort van begeleiding bij heeft gekregen of krijgt nu bijvoorbeeld of dat ze nu helemaal in haar eentje wordt gelaten en dat er verder alleen niemand van het programma nu haar soort van bijstaat of het nou een psycholoog is of iemand anders
1: ze zeggen wel dat er een psycholoog bijstaat maar voor hoe lang ja voor hoe lang maar ook dit soort dingen als dat soort dit soort filmpjes online plaatsen als je echt een goede begeleider hebt die je hierbij helpt... wat ja. ook logisch is dat je daar hulp bij nodig hebt... als je zo snel zo populair bent... dan had diegene gezegd... dit filmpje moet je niet online plaatsen. Mm -hmm. Dus duidelijk heeft ze daar dus niet de hulp gehad... die ze misschien wel nodig had.
0: Ja, dat is allemaal eigenlijk de vorm hè, hoe ze het hebben aangepakt. Maar de grootste red flag hebben we nog niet besproken. Namelijk dat ach, na acht maanden daten... Thomas nog steeds niet officieel met haar wilde zijn.
1: Nee, maar verbaasd... Zeg maar, ik vind dit ook weer helemaal bij hem passen... dat hij dan niet... Uh, serieus Ja, maar je doet
0: toch mee aan de bachelor om de liefde te vinden. Ja. Tenminste, dat is hè, de premisse van het programma. Uh, en dan na acht maanden daten. Dus eerst dat je drie, vier maanden geheim moet houden. Ja. Of ik weet niet hoe lang. Dan in de openbaarheid kan je daten. Uh, en dan nog steeds niet het officieel willen maken. Ik zou, nou ja, dat is makkelijk gezegd... maar ik zou mijn biezen pakken en denken... ja, Doei. ik hoor het
1: wel wanneer je het wel wil. Ja. Ik vind dat echt bizar. Ja. Ingewikkelde jongen. Maar ze, want ook als je kijkt naar wat er gezegd wordt... Het lijkt erop alsof Thomas het uit wilde maken, maar dat zij had een ander beeld erbij. Want Thomas die reageert nu van ja, maar het was uit. En zij zegt nee, we hadden een soort van break. Of in ieder geval, ja, het was nog niet duidelijk, maar we waren in ieder geval niet uit elkaar. En toen is ze dus met iemand anders gaat zoenen. Maar ja, dat laat ook al zien in wat voor een totaal ander perspectief zij... Ja. Die relatie, hoe, zij, hoe anders zij die relatie aanging.
0: En hij is gewoon nog helemaal niet klaar om te settelen. Nee, dus
1: nee. is er ook een goede vraag achteraf. Was de bachelor dan toch wel voor nauwelijks nou,
2: bekendheid? Voor hem? Ja, sowieso. Uiteindelijk is hij gewoon niet anders dan Tony geweest.
0: Nee. Nee, dus dat maakte uh, twee bachelors allebei niet
1: succesvol. Nee, het alsof het een vloek is.
0: De bachelorette ook niet succesvol? Nee, nee ook hetzelfde
1: type.
2: No. Welke programma's zouden wel
1: <sus> succesvol hier zijn?
2: Nou, Ik heb dus even opgezocht, want ik was wel benieuwd... aangezien de bachelor volgens mij nog een enkele positieve uitkomst heeft gehad... en daarvan niet in Nederland. Ik heb echt gevonden de slagingkans van relaties in een paar Nederlandse reality-shows. Je hebt bijvoorbeeld Lang Levende Liefde. Die heeft heel veel uh, afleveringen. Namelijk, volgens mij bijna elke dag hebben ze wel eentje. Van de 250 afleveringen zijn er nog 42 stellen samen. Dus dat is zo'n 7 tot 8 procent slagingkans. Boersterk vrouw doet het heel erg goed... Uh, er zijn 103 boeren die in totaal hebben meegedaan. En er zijn 85 relaties ontstaan. En 90 kinderen zijn uit voortgekomen. De welbekende kinderen waar Yvonne oh. altijd mee prompt. Met van die groepsfoto's.
1: Oh, uh, mag ik heel veel tussen vragen, hoeveel seizoenen zijn er van boerzoekvrouw?
2: Want dit zijn echt veel mensen die nog samen zijn. Het bestaat al wel heel lang. 12 seizoenen. Bij first date doen ze het niet zo goed. Daar hebben in totaal al 730 singles aan meegedaan... En er zijn vijf koppels uit voortgekomen. Jezus. Het zegt wel wat. Embarrassing. Uh, en Merit at First zijn er 31 koppels in totaal samengesteld. Maar er zijn nog maar twee van samen. Ook niet echt top dus. Is ook niet echt top. Hoe doet wie het?
0: Geen één toch? Vorig seizoen? Ja, weet Afgelopen niet. seizoen is niemand bij elkaar gebleven. Maar is
2: niemand bij Jacob ja. gebleven? Nee.
0: <laughs> maar kunnen we dan concluderen dat relaties via zo'n reality tv programma gewoon niet werken?
2: Ja, maar je ziet dus wel dat Boerzoek Vrouw, dat dat dus wel weer werkt... Dus wat zou het dan zijn? Misschien omdat
0: boeren een hele gerichte smaak hebben.
2: Ja. Impuls zijn snel tevreden. Ze zijn helemaal niet
0: zelf te
1: snel tevreden. Plus vergeleken met... Ik date... boel een fik als je weg voor gaan.
2: Plus, bij vrouw moeten mensen zelf schrijven voor de boeren. Dus dan zien ze al van tevoren de boeren. Terwijl bij die andere programma's worden ze, worden ze samengesteld... of weten ze niet met ja, wie ze op date gaan. Precies. Je
0: weet, je weet, je weet op die, helemaal niet. Uh... Nee, maar bij vrouw weet je inderdaad voor ja. wie je schrijft.
2: Maar goed, dat is bij de bachelor ook. Maar andersom niet. Als in Thomas weet het niet.
0: Nee. Oh ja, dat is waar.
2: Als je dus een relatie wil, moet je eigenlijk meedoen aan een vrouw. Ja. Dus een programma waarbij je wel al weet met wie je gaat daten. Dat is het best.
0: En die ander dat ook weet. Ja. En misschien zouden ze bij de bachelor toch een keer een seizoen moeten doen met een onbekende bachelor. Dat
2: sowieso. Ik ben echt klaar met die banners. Dat werkt gewoon
1: niet.
0: Ja, we zijn er klaar mee, maar toch zitten we de hele dag Juice Channels te checken. Hè? Dat is toch
1: raar. Ik moet wel zeggen, ik sta wel op punt om Yvonne te gaan ontvolgen. Oh ja ja. Waarom? Ik in de helft van de tijd ken ik al deze mensen ook niet. Um, bijvoorbeeld gisteren was de ex van André Hazes erop. En ik, dacht, ik zat daar aan ik dacht van, nou ik heb geen idee waar het over gaat. En daarnaast zijn gewoon zulke lange lappen tekst altijd. Dus ik weet niet het. het uh, en ik weet dat uh, jullie uh, houden het bij voor mij
2: Ja, ik leer allemaal mensen kennen die ik niet wil kennen. Zoals dus die ex van André Hazes, Sarah ja. Soul. Ja, ik had er nog nooit van gehoord voordat Yvonne erover ging posten. Dus nu ken ik haar, maar ik denk, ja, ik hoef, dat, ik hoef haar niet per se te kennen.
0: Ja, ik heb vooral juist dat het me... Het is eigenlijk een soort crack cocaïne. Um, je, ja. je ziet dat er stories zijn en je wil dat dan weten, maar... Je, het is zeg maar een soort van lucht, want het, je hebt er eigenlijk niks aan. Mm. En het is ook best wel onethisch, zeg maar, wat zij doet. Zij brengt nieuws van anderen, bijvoorbeeld over vreemdgaan... Uh, brengt zij alsof ze dat moet doen voor een betere wereld... En dat hoeft echt niet. Wij hoeven niet allemaal mee te genieten van de break-up... tussen Thomas en Merel of tussen...
1: Nee, bij iemand die andere mensen... Echt, bij grenzen is overgaan met andere mensen... door middel van aanranding, bijvoorbeeld. Dan vind ik het nog iets gegronder als zij zegt... ja, de, want dan expose zo iemand... en dan krijgt hij niet meer de kans om... dan krijgt hij geen platform meer... Maar inderdaad, zo'n break-up verhaal... Dan denk ik van ja, maar dit, hoe, hoe onderbouw je dit dan? Het is niet alsof Merel daar. Die komt daar echt wel achter, hoor. Ja,
0: ja, maar en ook wij hebben als publiek niet het recht om alles te weten van iedereen.
2: Nee. Wat zij doet is veel mannen die vreemd gaan aan de schandpaal nagelen. Maar eigenlijk, uh, de vrouw die eigenlijk sowieso al aan zakken af zit omdat die man vreemd gaat. Worden nu ook weer aan de schandpaal genageld aan ja. haar. Dus dat maakt het heel erg dubbel.
1: Zoals Bibi en Welen. Ik, ik heb nu heel erg het idee, zeg maar Bibi. Welen die heeft die zijn Instagram-post van internet afgehaald, waarin hij zijn excuses aanbiedt en toegeeft dat hij is vreemd gegaan. En Bibi die heeft ook iets gepost, waarin ze zegt, waarin ze uiteindelijk afsluit met iets van ook vervelende mannen zijn goede vaders of zoiets. Ik weet het niet precies, maar dat laat duidelijk zien dat zij uh, verder willen. En dan vind ik het niet aan ons. Zeg maar, ik vind het best snel, maar het is niet aan ons om daar een mening over te hebben. Als zij dat willen doen, dan moeten ze dat doen. En nu heb ik het idee dat ze dat proberen te doen, maar dat Yvonne... daar toch een beetje de rem op zet door te zeggen van, ja, maar hij is toch vreemd gaan. Nou en dan en ik, je merkt dan ook dat ze Bibi ook een beetje belachelijk zit te maken, dat zij dus ook verder probeert te gaan. Van, oké, okay, nou ja, je moet het zelf weten. Maar en dan denk ik wel van, ja, maar nu is het dus echt al helemaal niet meer aan jou. Want zij laten nu duidelijk merken dat ze niet meer, dat ze er niet meer mee bezig willen zijn. Ja, precies.
0: ja En als, als, nou ja, als BN'er, maar als ieder norm, normaal mens ook. Je kan af en toe fouten maken. En door de opkomst van Juice Channels... maar sowieso van sociale media dat heel democratisch is... Ja. heb je bijna geen, uh, geen mogelijkheid meer om dat te doen. Omdat de kans heel groot is dat iemand je kop eraf hakt. Ja. Nou, dit was Reality Check voor deze week. Volgende week zijn we er weer met de laatste aflevering over Temptation Island. En omdat over twee weken BNB Vol Liefde al begint... brengen we nog een aflevering uit waarin we alle kandidaten alvast doornemen. En zaterdag zijn we er ook weer met een realityster van de week. Kortom, je hoeft ons niet echt te missen. Heb jij juice of moet je echt iets kwijt? Laat dan een berichtje achter op onze Vriend van de Show pagina. vriendvandeshow.nl slash realitycheck. Je kunt ons ook volgen op Instagram. Dat is Reality Check, de podcast. En we zitten sinds kort ook op TikTok. Daar vind je ons ook als Reality Check, de podcast. We houden je daar de hele week op de hoogte van het laatste Reality TV-nieuws en de achterklap. En vind je deze podcast leuk? Deel hem dan met al je reality vrienden. Nou, tot volgende week. Doei. Doeg.